0: Yo sentía que ya me estaba amargando. Uh -huh. Que yo ya empezaba a mirar a otras parejas y con ese, eso que di, no dices en voz alta, pero que piensas y dices: A ver cuánto les dura. <risa> o sea, <risa> si no sabes lo que te espera. Te va a engañar. Bueno, así veía una pareja y empecé a sentir esos destellos. Mm. Y, y cuando salgo de picar, digo: No es cierto. Uh -huh. Eso no es verdad. O sea, esa no es la experiencia, ¿no? Esa no es. No, no es, no es, no es que tenga, lo viví yo así, me estaba amargando,
1: pero no es lo que yo quiero para mi vida. Reinvéntate. Empieza por tu mente, tu corazón y tu espíritu. Eres perfecto y eres perfecta tal como eres. Solo tienes que darte cuenta. Libérate de tus complejos, de tus creencias limitantes, crea tu vida y recibe todo lo que necesitas. Asume ya la identidad de quien anhela ser. Hoy te tengo un episodio sumamente especial que yo creo que te va a gustar muchísimo porque este tema ha sido recurrente en las preguntas más frecuentes que me hacen. Me preguntan, Esther, es posible regresar con un ex y que las cosas funcionen? ¿Es posible volver atrás y tener nuevos acuerdos de convivencia? Y te voy a ser muy sincera, el porcentaje de las parejas que regresan y que las cosas son diferentes y funcionan, es muy bajo. Sin embargo, es posible, y en este episodio te voy a presentar a dos personas increíbles. Julieta y Ken fueron novios, pasaron un montón de años, y hoy han vuelto, regresado a tener una relación consciente, una relación transformada, sin codependencia donde ellos dos quizá habitan el mismo cuerpo, pero son personas completamente diferentes, con patrones de pensamiento diferentes, con heridas sanadas, con una conciencia despierta, con una espiritualidad nueva, renovada y bueno, pues no te quiero dar spoilers, pero de entrada te digo que... Eh, yo quiero muchísimo a Julieta, yo la conocí porque fue cliente de coaching individual, después entró a mis cursos Epic Heart, Epic Self, Relevante Espiritual y actualmente está en la recta final en su certificación como Life Coach. Entonces, bueno, pues te podrás imaginar que la quiero muchísimo, la conozco eh, desde hace ya bastante tiempo y he sido testigo de su transformación. Y con Ken, pues también tengo la fortuna de tenerlo en mi curso de Epic Self y de haberlo acompañado en una fracción chiquita de su proceso, pero definitivamente un honor para mí verlo transformarse, crecer con el grupo y ahorita verlos Unidos y verlos reestructurar su amor propio para entonces encontrar amor romántico, pues es una inspiración increíble. Además de que, imagínate lo bonito que es, que los dos hayan hecho Epic Self, un curso para manifestar amor romántico y que se hayan auto-manifestado el uno al otro. Definitivamente una historia sensacional. Así que bueno, sin más por el momento, vámonos con el episodio. Bienvenidos Ken y Julieta. Este yo creo que este es el primer episodio que grabo con una pareja, con dos personas del otro lado del micrófono y estoy muy, muy emocionada, muy satisfecha, muy orgullosa porque el tema del que vamos a hablar yo creo que es el tema que más me apasiona, que es el amor romántico, ustedes saben que soy una romántica empedernida y pues estoy ansiosa de saber todos los detalles de cómo ustedes dos se auto-manifestaron y todo lo que están viviendo en estos momentos. Bienvenidos.
2: Gracias, Esther.
1: Gracias, Esther. Oigan, a ver, denos un poquito de contexto. ¿Qué pasa? ¿Ustedes qué onda? ¿Cuánto tiempo llevan de andar? ¿Cómo sienten ahorita su relación? Acuérdense que vamos del presente y luego hacemos la ingeniería en reversa de cómo están logrando sentirse como se sienten ahorita en pareja.
0: Llevamos... A apenas un mes, este, la verdad es que ha sido muy natural, yo lo describo como algo, era la relación que yo quería, tal cual, ¿no? El sentirme apoyada, el sentirme amada, el... Es que es tan maravilloso, Esther, porque cada cosa que escribí, algunas ejercicios que hice, a veces no puedo creer que ya sea verdad, que yo ya esté en, esta, en este lado de la ventana de mi vision morno uh -huh. decir es posible que ya vi esa escena ya la vi, eso ya pasó esto de aquí, ya me dijo esto y no lo puedo creer y siento tanta felicidad uh -huh. me siento tan alegre porque era algo que yo quería, jamás pensé que fuera con él <risa> pero es lo que yo quería y el saber cómo se sentía me hace decir es ser porque así como yo quería que se, senti se sintiera así se está sintiendo ahorita tan fluido tan bonito ¿no? tan natural
1: que no, no siento que hayamos forzado nada ¿en qué sientes tú cuando escuchas a Julieta decir esto?
2: se siente muy hermoso de hecho eh, ahorita llevamos un mes, como dice, pero también ella me me tuvo la confianza de leerme un poquito de la carta, de lo que ella esperaba, de su de la descripción de la persona que quería en su vida. Fue un momento muy emotivo para mí cuando empecé a ver así que realmente estaban todos los ahí y empecé a sentir muy hermoso porque pues realmente dije bueno es que esta vez sí vamos bien y vamos con todo, ¿no? Estamos realmente en un buen momento, en una buena posición para hacerlo. Todo ha sido realmente muy fluido, se siente natural, se siente grato. Las cosas se van dando y está pasando las cosas muy, muy bien. Y me siento muy feliz y muy bendito de estar con ella.
1: Oigan, a ver, ustedes ya tuvieron una relación hace muchos años, fueron novios. no Esto la audiencia no lo sabe y fíjense que es un tema bien... Eh, que me preguntan muchísimo, es un tema bien álgido, el tema de, ¿puedo regresar con un ex? ¿Puedo regresar quizá con mi primer amor? Después de pleitos, después de codependencia, después de haber roto, después de distancia, después de no vernos por muchos años. ¿Esto es posible? ¿Se puede regresar con el ex? Y es algo que pasa mucho y muy pocas veces con éxito. ¿No? Muchas veces regresamos con el ex, pero otra vez, la burra al trigo, otra vez, algo no sucedió, regresamos a patrones del pasado. Y ustedes no están viviéndolo de esa manera, lo cual es padrísimo y quiero que nos cuenten todos los detalles, pero denos un poco de contexto de cuánto fue que anduvieron, cuánto tiempo duraron y cómo fue su relación la primera vez. Ok.
0: Nos conocimos hace 20 años, empezamos prácticamente a andar como a los dos meses, o sea, desde un principio siempre fuimos... Ah, al mes. Al mes, sí es cierto, al mes. O sea, desde un principio hemos sido como muy, nos atraíamos mucho. Yo creo que hay muchos factores que nos fueron afectando. Ahora ya haciendo cuenta de mi historia me doy cuenta de todos ellos porque en primera es, yo empiezo a desarrollar eh, la ansiedad a los tres meses de que empezamos a andar como pareja. Y yo me sentía muy insegura de mí, me sentía eh, fea, me sentía muy delgada, más la ansiedad, empezaron a cambiar muchas cosas sobre mi percepción, ¿no? sobre no tener el control de nada, sí. sobre no sentirme eh, segura conmigo misma ¿no? y afectando totalmente mi autoestima. Sin embargo, duramos como cerca de ocho años juntos. Eh, mucho fue un tiempo muy bonito en el cual él me estuvo apoyando muchísimo con la ansiedad pero yo al vivir en una relación esa, esa enfermedad me volví una persona muy dependiente me acuerdo que empecé a hacer la escena de celos recuerdo que empecé a a sentirme insegura totalmente, a creer que él me dijera que era bonita, que mi cuerpo era bonito a sentirme eh, que en cualquier momento él me iba a terminar conmigo que no íbamos a, a seguir que algo iba a pasar. Y también eso me hizo como, yo creo que de manera inconsciente, no hacer nada por mejorar mi salud. Mm.
1: Julieta, no, así, dime. dile un poco, cuéntale un poco a la audiencia cómo vivías tú la ansiedad, porque igual y mucha gente no sabe a qué te refieres con que inició la ansiedad como a los tres meses de, de tener tu relación con quién ¿De qué? ¿A, ¿A qué te refieres?
0: Yo este, empecé a desarrollar ansiedad. Estaban pasando muchos factores en mi vida. Estaba en pensamientos de, de sentirme muy estresada. Estaba, primero, muy estresada. Estaba cambiándome de casa, cambiándome de escuela. Uh -huh. Tenía que empezar a elegir carrera. Sentía que tenía que, que empezar a tomar decisiones que no estaba lista, ¿no? O sea, estaba entre diferentes opciones y ninguna me convencía. Y eso de la carrera de tu vida, la que te va... Ah, me hacía sentir una presión terrible. Aunado a que yo siempre era como muy eh, estudiosa en el sentido de tener buenas notas, sentía que eso me definía mucho. Entonces, cuando en la escuela me, me pasaban a exponer y yo no lo hacía bien, me sentía tan terriblemente mal conmigo que me empezaba a flagelar. Sin mencionar que yo... Anduve con Ken. Entonces, en, el mes de que empezamos a andar, en algún momento yo termino la relación por presión y, y me siento muy culpable. Entonces, cuando junto todo ese cóctel de emociones, uh -huh. empiezo a sentir que soy una mala persona. Eh, mi, pr mi primer ataque de pánico lo tengo estando con Ken. Me siento... Siento palpitaciones en mi pecho, siento que estoy a punto de desmayarme, siento que algo me está pasando, que tengo que salir corriendo de donde estamos. Y cuando voy a ver a los médicos me dicen que es un problema gástrico. Sin embargo, hay ah, una cosa muy importante, me dan ganas de ir al baño en ese ataque. Lo primero que siento es ganas de salir corriendo e ir a un baño. Lo hago y cuando me dicen los médicos que es gastritis, para mí es totalmente un desconcierto. No siento que algo está mal, que cómo es posible que la gastritis te lleve a eso. Entonces, al no encontrar una respuesta, yo empiezo a pensar y pensar y pensar de, bueno, ¿y qué voy a hacer la próxima vez que me dé esto? Porque sentía que no encontraba ninguna respuesta y que esto me podía volver a pasar. Y así estuve mucho
1: tiempo. Y de hecho, eh, me volvió a pasar. Oye, y que después que ha... perdón que te interrumpa, Julieta, pero quiero que, que nos cuente el cómo vivía esta etapa donde te veía como estresada, batallando, lidiando con ansiedad, que si lo cortas y si regresas. ¿Tú cómo vivías esta parte, Ken?
2: Bueno, empecemos por un punto que no hemos mencionado. Julieta fue mi primer novio, Entonces, para mí, todo era novedoso de tener novia, no, no sabía qué onda. Entonces, cuando ella me corta, fue devastador. Fue así como que, bueno, ¿qué ¿Qué pasó? Yo sentía que estaba haciendo las cosas bien, pero terminamos. Posteriormente regresamos y dije, ah, ok, va, 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 vamos a intentarlo de nuevo. Y empieza a pasar lo de, lo de los ataques de ansiedad. El primer ataque fue completamente desconcertante. No sabía qué estaba pasando. Fue en transporte público. Entonces fue, tócale, me quiero bajar, tócale. Yo, ¿qué pasa? Entonces voy, le toco y nos bajamos. y ¿Qué pasó? No, vámonos, necesito Y ya corrimos, fue echarnos a correr Fue la desesperación en el momento Fue un shock para mí, también O sea, Julieta No estaba realmente expresando lo que sentía Porque estaba dentro del ataque Solo me estaba diciendo lo que quería hacer Y yo no estaba sabiendo qué pasaba.
1: Fíjense que Ahorita que estamos hablando de una relación que inicia con mucha ilusión, la primera relación para Ken, ¿fue tu primera relación, Julieta? No. Ok, pero sí fue la primera relación para Ken, entonces empezó con mucha ilusión, tú andabas con un cóctel de emociones y con cayendo en codependencia bien rápido y demás. El otro día grababa un episodio para el podcast donde hablaba de que para mí la codependencia... Eh, es como la norma, ¿no? porque está, queremos amar tanto y queremos hacer a la otra persona feliz y queremos recibir de la otra persona correspondencia que de repente caemos en ese control, en esos celos o en ese te sobo, te sobo, te sobo la herida te, te afirmo, te afirmo, te afirmo, te doy lo que necesitas pero últimamente aunque parece al inicio que lo estamos haciendo por amor y por compasión y por ser buenas personas y por darte mi incondicionalidad Últimamente lo que estamos haciendo es echarle como estas cucharaditas de sal a este tanque de agua, ¿no? Tenemos un tanque de agua en pareja donde los dos podemos beber y tratarnos, recibir, ¿no? Pero de repente empezamos a echarle esas cucharaditas de sal y de repente ni se siente, ¿no? Y de repente lo empezamos a percibir y hasta nos gusta porque quizás es como un suero, pero de repente cuando se nos pasan las cucharadas de sal en ocho años de relación, de repente ya llegamos a esta agua que nos que nos hace sentir densos, que nos intoxica, que, nos, que, no, que no nos hidrata, al revés, nos está haciendo retener no, retener líquidos, llenarnos de sodio, que últimamente no es bueno para nosotros. Así es como en mi mente hago una metáfora no, de cómo la codependencia se va metiendo, como filtrando y parece que todo está bien, hasta que de repente es insufrible. ¿Cómo vivieron este rompimiento a los ocho años? Y, y te voy rápido porque quiero llegar a la parte de la reinvención pero cuéntenos ¿qué los lleva de repente a decir de estar tan enraizados en ocho años ¿cómo llegan a la conclusión de que tienen que separarse?
2: Eh, bueno, antes de que entremos a eso ¿me permites hacer una anotación sí. de la codependencia? Totalmente. Ok, eh, pues yo creo que sí como dices, esa es la norma pero lo estábamos viendo Julieta y yo también al revisar como que hacer nuestra sound, nuestra sound list este, nuestra song list uh -huh. empezamos pues a ver ¿Cuántas canciones románticas? ¿Cuántas ideas románticas? ¿Cuántas películas? Cuánto... Se basan en codependencia. son actitudes bien codependientes, lo que escuchas en una canción, lo que ves en, en las películas románticas, en las rom-coms. Uh -huh. Entonces sí creo que, que eso fue algo que también venía informándome a mí, por lo menos, que no había tenido jamás una relación antes, eh, lo que se esperaba de mí. Uh -huh. Y ahora sí, De ¿cómo llegamos
1: a esa conclusión? <ríe> En Pero esa línea de lo que dijiste me identifico cañón porque yo siempre... Yo era muy apegada como a las canciones, ¿no? Y estas canciones de es que sin ti me muero y tú eres todo para mí y yo soy todo para ti. O sea, para mí me hacían vibrar. O sea, en esta mente ingenua que, que está muy deseosa de amar y ser amada, yo escuchaba esto y me hacía vibrar. yo decía, quiero esto, ¿no? Pero no sabía que con la evolución de, de, en mi relación... De repente éramos bien dramáticos en lo bonito, pero bien dramáticos en lo feo también. Será como me acuerdo que mi relación tuvimos un tiempo a distancia y eran unas lloraderas en el aeropuerto, no? Y cosas así que yo decía: es que si no lloro, si no lloro como he llorado, no? Tal vez piense que ya no me importa o ya no lo voy a extrañar como antes, no? Y empezamos a hacernos unos nudos en la cabeza que, si bien inician por nuestra idea del amor, influenciada por todo esto que mencionaste últimamente después se vuelven tragos bien amargos ¿no? en la vida
0: que llegues a sentir que la otra persona te necesita tanto porque yo, yo creo que era como en algún momento yo creo que me aferré tanto a Ken de sácame de la ansiedad, ayúdame yo no hago nada, yo no tomo responsabilidad de este proceso pero tú sácame ¿no? y entonces me agarro así como de ayúdame y cuando él pasa por un momento difícil y ya no me puede sostener es cuando yo digo, o sea, ya no no puedo yo sola, no he hecho nada por mí, <ríe> no estoy haciendo nada por mí. Entonces, tú te estás cayendo, ¿Qué fue lo que pasó, y realmente ni siquiera fue que ya hemos dicho terminamos, sino de un momento a otro nos dejamos de, de buscar.
1: ¿Qué opinas, Ken? ¿Quién está así como de qué?
2: Y es que efectivamente no estuvieron las palabras terminamos. El momento difícil fue que yo caí en una depresión muy profunda. No quería salir, no quería hablar con la gente. Estaba jugando un videojuego en línea, que era lo que me daba un poco de satisfacción y me hacía sentir válido porque en el juego era bueno.
1: Era un escape donde... sí.
2: Total, era, era mi, mi dispensador de endorfinas que no estaba teniendo de mi vida. Entonces, pues sí, empecé a, a sentir la satisfacción del juego. Y en una de esas desveladas de jugar... Fue un día antes de ver a Julieta. Me dormí... puntual a las nueve de la mañana. Y había quedado de ver a Julieta a mediodía. Uh -huh. Llegó mediodía, yo seguía dormido. Le, le hablo y le digo... cuando por fin despierto. No, de hecho ella me habla para ver qué, qué está pasando... Porque no he llegado, donde quedamos de vernos. Cuando por fin despierto y... Le contesto, pues ya este, me dice... ¿Sabes qué? Ya déjalo, me voy a mi casa. Y... Esa fue como que la última llamada Desde que meses después Formalizáramos que terminamos ¿no? Uh -huh. Pero sí No se expresó nada, sin embargo fue así como un, Pues yo creo que aquí ya muere porque Yo no puedo estar cuando ya me necesita No estoy haciendo mis partes Y no creo puedo cambiar porque yo también caí en, una, en un despair En una desesperanza uh -huh. De el verme así de deprimido De no estar haciendo ningún avance yo tampoco Que dije bueno es que para qué Quiero arrastrarla conmigo hacia esto Que yo creo que no puedo salir y también dejé de buscarlo. Así fue como llegamos al punto de nos dejamos de buscarlo.
1: Fue como un sálvense quien pueda, ¿no? Ya cada quien rascase con sus uñas porque
0: no podemos, ni yo puedo ayudarte, ni tú puedes ayudarme. A mí ya me estaba frustrando el verlo tan mal y sentir que yo no estaba haciendo lo suficiente. O sea, yo quería cargarlo, quería ayudarlo y yo creo que ahí fue el primer error, ¿no? Decir, es que yo no podía sostenerlo, ¿no? Quería sostenerlo, quería hacerlo despertar y posiblemente de la peor manera, con crítica, con juzgarlo. Mm
1: -hmm. Y luego aparte, pero a la vez quiero que tú despiertes porque tú eres mi, mi pilar, ¿no? Entonces, si tú no estás... Quiero bien, ayudarte para que despiertes, para que me sigas ayudando <risa> a mí. O sea,
0: sí, era, de verdad, era una relación totalmente codependiente.
1: Oigan, ¿y cuánto tiempo pasó entre que oficialmente cada quien se echó para correr para salvar su propia vida y rascarse como pudiera. Y la reconexión que tuvieron hace unos meses. ¿Cuánto tiempo hubo ahí? ¿Cuántos años? ¿12? ¿12? 13 años. ¿no? Sí,
0: como 13 años. trece años. Pues, años. Teníamos contacto muy esporádico, o sea, de... En algún momento sabíamos que, que había una conexión muy fuerte, que nos estimábamos. Y de vez en cuando mandamos algún mensajito de cómo estás, ¿no? Pero llegó un momento en el que eso también ya decidimos que no era funcional para ninguno de los dos, que ya era momento de quitar toda conexión. La decisión, se la tengo que reconocer, él fue quien tomó esa decisión, que fue lo más sano uh -huh. para ambos. Y... Este, y estuvimos mucho tiempo sin contacto, sin ningún mensaje. De hecho, sí. me bloqueó.
1: Muy bien, bien hecho. Oye, porque al bloquear es un poco poner ese límite, ¿no? Si está al, una fuente de información, te está lastimando y te está echando para abajo, decir que no a eso es el primer acto como de, de amor propio, de decir, puta, esto me llena de curiosidad, esto me interesa, pero últimamente me doy cuenta que es la fuente de dolor y la... Soy valiente como para cortarlo, ¿no? Y decir que no a esto. Eh, entonces, hacen 13 años en donde cada quien vive su vida, ¿no? Y empiezan como a trabajar sus problemas o sus dilemas, circunstancias y demás. Cuéntenos cada quien cómo vivieron este tiempo sin, sin el otro, cuando pensaron que quizá esa relación ya quedó atrás, ya no fue y no será. Entonces, yo sigo con mi vida. ¿Y qué, qué fue pasando? Yo creo que quien que nos platique primero.
2: Ok. Bueno, para empezar, para mí no fue un... Esa relación ya fue y, no sé, y ya no será. Yo sí me quedé atorado en esa idea de tal vez regresar después con Julieta por un principio. Uh
1: -huh.
2: Y empecé a tener relaciones. De hecho, las dos primeras relaciones que tuve después de haber terminado con Julieta, sabían que estaba Julieta en mi pasado. Y una de ellas les dije, de hecho, pues si ella dice, Va, vamos a volverlo a intentar... Yo voto todo esto y me voy completa. Se lo dije a la chica en el momento.
1: Le mandamos luz a esa chava. Pobrecita. <ríe> <ríe> uh -huh.
2: Pero bueno, creo que eso también sirve como para sentar un poquito eh, cómo estaba buscando yo pareja. Uh -huh. Porque empecé a buscar chicas que igual callaran en codependencia. O sea, obviamente no fue una decisión muy sana, que si yo le planteo esto a la chica, me decía, sí, pues sí andemos con esas condiciones. Uh -huh. Pero yo tenía muy claro que no iba a mentirle a alguien respecto a estas cosas, que no iba a entrar con falsos, en, con falsos este, entendidos y no, iba a ser lo más claro que pudiera porque yo sabía que no había sanado mi corazón y realmente tenía así como que, ah, sí, espero que, que regresemos, ¿no? Entonces sí pasó. Uh -huh. Y pasaron varios años así, después fui a la psicóloga. Traté este, codependencia precisamente, empecé a salir de la depresión también al empezar a tratar la codependencia, al empezar a romper esos, el, esos lazos, el dejar de sentir que necesitaba de Julieta, empecé también a salir un poco, empecé a hacer ya cosas por mí, empecé a conseguir un trabajo, a salir de la casa, a tener otros, otras actividades. Okay. Y lo, lo más grande que me quedó de ahí fue el aprender a hacer autoanálisis, el cuestionar mis propios pensamientos. Eh, la psicóloga le llamaba sin razones era, es que yo creo esto, y me dice, pero es un sin razón, ¿qué es eso? Ah, pues son cosas que tú crees, pero que no tienes realmente una base para creerlas, que nada más te las compraste porque sí, porque si tú crees que no vas a conseguir, no voy a ver, ¿cuántas novias has tenido? No, pues tantas. Ah, ok, entonces, ahí están tantas ocasiones que es demostrado que eso no es cierto, y ¿todas tus novias están parecido atractivas? No, pues que sí, entonces también es, es una sin razón que dices que no vas a encontrar a alguien que te guste, que tú también le gustes, porque ya se está en esas relaciones, y empezó a enseñarme esa herramienta, de cuestionar lo que yo creo, de buscar los, los que demuestran que eso no es cierto. Algún evento en mi vida ya demostraba que no era cierto, pero yo lo tenía clavado de alguna forma en la cabeza, ¿no? Uh
1: -huh.
2: Y así me enfresqué en empezar a tratar de sanar, en empezar a trabajar en mí. Y me costó muchísimos años. Luego, <risa> a través de la reconexión con Julieta Te conocí a Ti y a través de tu masterclass de Epic Heart, fue cuando encontré qué era lo que me había hecho falta a mí realmente para cerrar ese ciclo al 100, porque yo me, me había enfrascado en una repetición de patrones porque no había encontrado cómo cortarlos todavía. Uh
1: -huh. Cañón. Y había una lealtad ahí. Algo que a mí me, me llama mucho la atención de lo que nos cuentas es yo quería ser sumamente honesto con las demás relaciones, ¿no? sigo pensando en mi exnovia, si mi exnovia me quisiera de vuelta, yo voy a regresar allá, ¿no? Entonces, ¿cuál es la lógica detrás de esto? A mí me muestra lo poderosos que son los lazos que creamos cuando le decimos a alguien con todo nuestro corazón, siempre te voy a amar, eres lo mejor que me ha pasado, eres la mujer de mi vida, ¿no? Y por más uh -huh. que pasen años y tiempo, esa programación se vuelve tan parte de nosotros que ahí viene la lealtad de decir, pues me podrá pasar la vida y podré tener otras relaciones que medio me llenan el hueco, pero estos lazos de alma están súper sólidos con aquella mujer que me hizo sentir esto, que fue mi primer amor, ta, 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 ¿no?
2: Sí. Y cuando revisamos los contratos, cuando me puse a revisar los contratos, pues, ¿cómo podía esperar seguir adelante si traía arrastrando todo esto, ¿no? O sea, pues nos pone nos dices hacer el inventario de esas promesas, de esas cosas que dijimos, cuando las empecé a sacar caída en cuenta de por qué estaba repitiendo el mismo patrón de buscar relaciones que no que no fueran más a futuro, porque yo traía tra atravesadas unas promesas de, de amor de por vida, de que fuera mi primera y última pareja, de cosas así que, que realmente muy dentro de mí seguían siendo vigentes hasta que a través de ver los cursos dije, ok, no, hay que cancelarles la vigencia, hay que decir, ya basta, ya no son válidos, Uh -huh. Y así poder realmente zafarme en mi alma uh -huh. de ese contrato.
1: Que últimamente hizo mucho espacio para que quizá volvieras a hacer los mismos contratos y hasta con la misma persona, pero desde una energía completamente diferente. Es correcto. Uh -huh. Hay veces que la gente eh, se resiste mucho a, a romper esos contratos por el contrato. Yo me acuerdo que en mi experiencia yo decía, híjole, es que yo no quiero decir que no lo voy a amar para siempre. Porque aunque sé que, esta, que esto ya no es vigente y que me está haciendo daño, como sigo queriendo que vuelva a ser real, no lo quiero romper, ¿no? Y últimamente algo que la gente se puede llevar, a la gente que nos está escuchando, si tú sabes que tienes una expareja y ahorita este episodio te está dando la esperanza de decir, pero es que igual y puedo regresar también, igual y puede ser mi historia también, de cualquier manera hay que, romper lazos arcaicos generados desde una energía diferente, desde una conciencia diferente. Y si es tu destino, como si es parte de tu futuro, volver a manifestar a la misma persona, qué mejor que crear nuevos lazos desde una conciencia diferente que pensar que algo arcaico lo puedo reactivar, ¿no?
0: ¿Qué fue lo que a mí me pasó? Porque yo cuando rompí lazos, yo no tenía ni idea de que iba a volver con o que me iba a contactar él dos años después uh -huh. cuando yo entré a Pijar yo fue de empezar y romper todo o sea era para mí de esto ya nunca más va a volver a ser yo jamás me voy a volver a a tener contacto con él me bloqueó uh -huh. no entonces no hay manera de que lo vuelva a, a ver en algún momento no entonces es tener el valor de decir se rompe esto termina no y que después cuando volvemos a estar, sí había ni una disyuntiva de decir, ¿qué Ya había roto con esto. Pero ahorita, hasta ahorita lo entiendo de que es empezar desde un nuevo lugar. Porque si viniera arrastrando todo eso, no podría ahorita decirlo con, como lo estoy diciendo, ¿no? Eso, esas promesas volverlas a hacer desde otro lugar, desde no venir cargando el pasado. De, de hecho, hacer ese corte de decir, esto es nuevo. Uh -huh. porque incluso la persona es diferente porque no estoy regresando con la misma persona estoy regresando con otra persona en el
1: mismo cuerpo <risa> sí. el
0: mismo cuerpo exacto el mismo cuerpo pero no es la misma persona uh
1: -huh. aquí me gustaría hacer un, un paréntesis porque hay varias personas que de repente entran a Epic Heart y su mayor recelo es decir pero y qué tal que regreso con mi ex que he querido tanto regresar con mi ex qué tal que se da ¿no? Y yo lo que les digo es, independientemente de que vayas o no a regresar con tu ex, tú tienes que sanar tu corazón aligerando cargas, rompiendo lazos, quitando piedras del camino, códigos de significado, creencias limitantes, sin razones, como dijo Ken, ¿no? Quitar todo lo que afecte. Si en el futuro regresas con la misma persona, pues que encuentre a una persona sana, fuerte, reestructurada, reinventada y padrísimo pero últimamente no pretendamos pausar nuestro proceso de sanar por si el otro nos busca en el inter, ¿no? Sí, no,
0: no, no, no. De hecho, ninguno de los dos, cuando estábamos yo en Epijar, luego Pixel, y luego el tomando Pixel no pensamos en que pudiéramos regresar, ¿no? Era, vamos a irnos con calma y ver, ¿no? Vamos viendo, vemos. <risa> sí, sí, cuando acá es tu proceso, si sí, empatamos, si sí, encajamos, si sí, vamos por las mismas metas, por los mismos objetivos, ¿no? Si queremos lo mismo eh, y nos sentimos a gusto los dos, entonces sí, ¿no? Pero no lo hagamos, ni, ni tú ni yo, porque, ah, ya, o sea, eres tú y entonces me voy a aferrar a que eres tú, uh -huh. ¿no? Porque volviste y entonces ya,
1: seguro eres tú. Vámonos con calma. Uh -huh. Oye, Julieta, cuéntanos, a ver, hace rato Ken nos platicó un poco cómo se fue dando su vida después de ese rompimiento durante esos 13 años. Danos tú un poco de contexto, porque Ken aparentemente desde tu lado, pues como que estaba muy ensimismado en sus problemas, aquel día llegó tarde, probablemente para ti fue algo imperdonable por ese momento, te enojaste quizá, y seguiste como adelante con tu vida y tu ansiedad. ¿Qué pasó en esos años y cómo, cómo, llegamos, cómo nos conocimos tú y yo?
0: Eh, sí, eh, realmente para mí fue un bajón muy fuerte, yo tenía el corazón totalmente roto, y yo no quise atender eso. Yo uh -huh. quise ponerle algo encimita. Uh -huh. eh, algo que me hiciera sentir bien, porque sentía que me estaba volviendo a caer en depresión. Yo, cuando recién empecé con la ansiedad, caí en una depresión muy fuerte que me llevó a querer eh, dejar de vivir. No tenía ganas de vivir. Entonces, en algún momento me juré que no iba a volver a tocar esa sensación. El problema es que tampoco era que la estuviera gestionando. Solamente me dije, no lo quiero volver a sentir. Cuando termino con que yo siento... Que si la persona que más me amaba ya no iba a estar conmigo, ya no me iba a querer, entonces ya nadie me iba a amar, ¿no? Que nadie iba a, a apoyarme como él, me siento totalmente mal y en mi afán de ver que me estoy hundiendo, empiezo una relación, ¿no? Con, con una persona que la verdad... Eh, yo le agradezco muchísimo todo el tiempo que estuvimos juntos. Fue un maestro excelente para mí, pero que los dos veníamos con, con carencias. ¿no? Los dos veníamos queriendo eh, sentir el apoyo de la otra persona. Y, y pues empiezo esa relación. Duré con él muchísimo tiempo. Me casé. Y tiempo después una relación que tiene ese tipo de problemas donde yo nuevamente no estoy haciendo nada por sanar de mi ansiedad y ahora estoy queriéndome depender de alguien más, no iba a funcionar. O sea, no iba a funcionar. Empezamos con infidelidades, eh, diferentes situaciones, humillaciones. Hasta que un día dije, ya no, o sea, ya no, no es esto lo que yo quiero. Empiezo a escucharte dos meses antes. Eh, ¿Por
1: el podcast,
0: Julieta, o por un por el Primero, te encontré por el, un video de mapa de deseos, mm. porque empecé a sentir que en mi vida le faltaba algo. O sea, me empecé a sentir que no tenía sueños, que, no, que si bien trabajaba en algo que me gustaba, como que sentía que no estaba haciendo nada más con mi vida. Mm. Estaba muy plano todo. Entonces, dije, ok, necesito encontrar como un propósito, algo que realmente me haga sentir bien. Te encuentro a través de buscar mapa de deseos y luego veo que tienes un podcast uh -huh. y empiezo a escucharlo. Y muchas de las cosas que empiezas a decir me hacen todo el sentido para mí. Y esto ansiedad. fue hace
1: un montón. Esto fue hace dos, más de dos años. Entonces el podcast iba muy fresco, muy fresco en sus primeros 50 empecé... episodios máximo, yo sí. creo.
0: Más o menos iba por el, iba por el episodio cuarenta y tantos cuando yo te encontré este y me hizo mucho sentido lo que tú decías porque yo había pasado por infinidad de tratamientos no médicos psicólogos eh, acupunturista mis papás hasta como un brujo me llevaron <ríe> en su desesperación ¿por qué te pasa no o sea cómo sí. es que no puedes salir o sea mucho una larga historia y parecía que la única opción que me daban a mí era era estar medicada de hecho cuando yo me en este proceso de querer separarme la opción que me daban era darme más medicamento, era aumentarme eh, cambiarme el medicamento y darme una dosis mayor, entonces para mí fue de o sea, yo no voy a vivir adormilada yo, esto no es lo que quiero uh -huh. esta no puede ser la única respuesta que me dé para mí entonces dije, no este, escucho y me hace mucho sentido lo que empiezas a hablar no digo, bueno, es que nadie estaba, nadie estoy tratando mis emociones, con nadie estoy viendo esto uh -huh. y Recuerdo que todavía cuando estaba con mi expareja, le dije, ay, voy a contactar a esta chica, ¿no? O sea, me hace mucho sentido, voy a contactarla. Pero fue así como decir, ¿algún día? Uh -huh. ¿No? Algún día, porque yo creo que realmente cuando estamos en un momento así, nos da miedo sanar. ¿No? O sea, porque vas a perder todo lo que has conseguido. toda la Te haces como un, una forma de vida uh -huh. que ya es tu norma, ya es tu normalidad. Uh -huh. No pareciera que vivir así, pues no me estoy muriendo, pareciera que puedo sobre seguir viviendo así. Hasta que no vino esa ruptura, esa decisión de decir nos separamos, es que yo me siento tan mal, empiezo a sentir una presión tan grande en el pecho. Yo siempre decía que esa relación para mí era como una droga, que no me podía separar de esa relación, que algo me hacía regresar, porque era como si estuviera en abstinencia. Y, y esta vez diciendo, no, es que yo no voy a volver, no quiero regresar, es cuando te escribo. Y te escribo más que por sonar mi corazón, por mi ansiedad, porque sentía que mi ansiedad era todo lo que me estaba generando y que tal vez terminaría regresando por la misma ansiedad que estaba sintiendo. Y yo ya no quería regresar a esa relación. Y yo creo que él tampoco. O sea, aquí yo creo que había que ser muy sinceros los dos y alguno de los dos tenía que tomar la decisión. Porque ya estábamos en un círculo tan vicioso, de decir, no, no, vamos a volver a intentarlo, hay que volver, no, 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 no era, no estábamos haciendo nada, que yo creo también podía, eso aplica a lo que estabas comentando, ¿no? O sea, si vas a regresar a lo mismo, si vas a ser la misma persona, no va a funcionar, ¿no? Para mí esa fue la, la mejor, la, la, el ejemplo más claro, no iba a funcionar porque ninguno de los dos estaba haciendo nada, porque ese
1: esa relación funcionara, Oye, Julieta, ¿y cómo fue coaching para ti en esos momentos de estoy en el ojo del huracán, estoy sintiéndome frágil, estoy teniendo ansiedad, estoy eh, con la proclividad de regresar a algo que conozco porque no me, no me funciona esta incertidumbre? Y escuché a esta chava en un podcast. ¿Qué es coach? ¿Qué, ¿Qué hace el coach? Porque evidentemente vamos a llegar a tu nueva vocación, pero cuéntanos. ¿Qué esperabas tú del coaching y qué fue? Expectativa versus realidad, ¿qué pasó? <ríe> yo empecé a buscarte,
0: realmente te empecé a stalker. <ríe> no lo digo, <ríe> es que realmente para mí era nuevo. O sea, yo no, nunca había escuchado, no tenía ni idea de qué esperaba de un coach, ¿no? Porque siempre había visto médicos, este, psicólogos, o. con turistas,
1: naturópatas
0: con de turista, todos. Sí, uh -huh. no, entonces No sabía cómo era la, la dinámica. Eh, empecé a ver tu página, a ver lo que te comentaban los testimoniales, un poquito venía la parte de cómo era la, la, la sesión y vi cómo mucha gente comentaba que a partir de su primera sesión ellos habían encontrado algo, no que ellos les había ayudado muchísimo. Uh -huh. Y ya era como un, yo quiero eso, no yo quiero encontrar algo y, y ¿sabes qué? Que para mí, cuando yo te contacté, tú me hiciste una pregunta no voy a olvidar nunca que nadie me había hecho que ningún médico o psicólogo me había hecho ¿no? o sea, yo tenía ansiedad y me daba pánico orinarme en la calle uh -huh. cuando tú me preguntaste ¿te pasó alguna vez? ¿cómo era que nadie me hubiera preguntado eso este? No, ¿por qué nadie me había hecho voltear hacia atrás para ver qué evento había pasado y qué había sentido cómo lo había asociado uh -huh. Estuve años con psicólogos tratando asuntos que sí me ayudaron, ¿no? La relación con mis papás, eh, los problemas en la escuela, el cambio, de bocas, el cambio de carrera, la elección, cosas así, ¿no? Pero nadie me había hecho esa pregunta. Todos asumían que a lo mejor era algo afuera, ¿no? Que no había ninguna asociación. Y es en el momento, cuando tú me haces esa pregunta, que yo digo, sí, voy a agendar esa sesión. ¿No? El día siguiente yo decidí que te pagué la sesión. Tuvimos la sesión y fue increíble. Yo me acuerdo todavía que llegó un momento en el que me sentí triste. Me acuerdo que, que supuestamente yo llegué como sintiéndome en un 6, 7. Uh -huh. Antes de que terminábamos yo me sentía en un 4. No por no porque lo hubieras, este, me hubieras hecho sentir mal, sino porque mi panorama se abrió tanto de decir, wow, yo pensé que nada más era este mi problema. Mm. No había visto todo el iceberg que estaba abajo mm. de falta de autoestima. No creo no le creo a Dios. Mm. No vivo en una codependencia, vivo mirando hacia los demás. ¿no? Me, me, me preocupaba más lo que estaba pasándole a mi mamá que lo mm. que me estaba pasando a mí. Estaba viendo la vida de otras personas. ¿no? Cuando me das esa radiografía digo, no manches. Me acuerdo que me sentía abrumada de decir, ¿todo esto está mal en mi vida? Uh -huh. Que me dijiste, Julieta, es que ahora ya sabes todo lo que tienes que atacar. Uh -huh. Y para mí fue de, tienes toda la razón, o sea, ahora ya sé todo lo que tengo que trabajar, ¿no? Uh -huh. Para mí fue impresionante, o sea, para mí la sesión de coaching fue un
1: cambio total en mi vida. Fue... Wow ¿Qué, ¿Qué sientes cuando escuchas a Julieta decir esas cosas? ¿Te, te, ¿Te hace sentido? ¿Te impresiona? ¿Lo esperabas? ¿Qué sientes?
2: Gratitud a ambas. Tanto a Julieta por hacer su trabajo y tú por ayudarle. Porque retomando un poquito de esa parte de no vas a regresar. Uh -huh. Si ella no hubiera hecho ese trabajo, si ella hubiera seguido siendo la misma Julieta con la que terminamos hace tanto tiempo... No sabemos aquí. O sea, realmente es muy importante el trabajo que hicimos cada quien porque yo igual no hubiera vuelto a esa Julieta que dice, ¿no? Que, que yo estaba viendo para afuera, yo no veía en mí, yo estaba... Eran cosas que, que a mí hacia el final ya me habían puesto muy en evidencia que eso era algo que no quería en una pareja. Entonces, sí, realmente yo se lo dije en algún momento que ver todos los cambios que ha tenido me parece extraordinario, se lo reconocí mucho, me parece que fue un cambio enorme y muy loable que lo hiciera, que, que se dedicara a ver hacia adentro a trabajar en ella y de hecho también eso fue parte de lo que me inspiró a mí entrar a Epixel. porque sí, yo había trabajado otros aspectos, pero sabía que traía heridas muy profundas hacia mi autoestima, hacia mi amor propio, uh -huh. que me había dado miedo a tocar, era así como que, ah, sí, ahí están, uh -huh. pero ya arreglé esto, ya, ya puse en orden aquí este aspecto, este otro aspecto. Uh -huh. Pero sí, el verlo también fue una inspiración. Fue realmente como que, bueno, o sea, sí, Julieta se aventó ese cambio y se lo aventó, que es lo que yo le decía que me resultó impresionante, por ejemplo, el cambio que fue express de, de acuerdo a mi experiencia propia. Yo me aventé años de estar haciendo autoanálisis, de estar tratando de trabajar las cosas, de estar dándole vueltas con otras herramientas uh -huh. que me tomó años trascender ciertas ciertos aspectos. Uh -huh. Mientras que ella me contaba que se metió a Epic Heart y que fue así como que durísimo, que estuvo de la fregada, que se siente bien gacho, que tuvo que confrontar muchas cosas. Pero cuando terminó de decírmelo, le dije, oye, no, es que a mí nadie me ofreció esa opción, porque créeme que es mejor, no sé, tus meses que hayan sido de llorar a moco tendido, de tener que enfrentar tus heridas, que pasarte 10 años uh
1: -huh. en
2: búsqueda sin encontrar algo que te funcione.
1: Yo digo algo mucho que yo creo que la gente no lo toma en serio, yo creo que han de pensar que es estrategia de venta, que yo digo es solamente para valientes, <ríe> solamente para valientes, porque no por comprar un curso ya, ya, ¿no? Tienes el fruto. El curso te va a dar un hilo conductor, pero últimamente la gente se puede quedar con la puntita del hilo petrificado o hacer el trabajo, ir jalando y empezar a desenredar toda esa madeja y empezar a hacer una nueva, ¿no? Que ya tenga forma, que tenga sentido, que yo la vea, la observe y conscientemente empiece a hacerme una realidad diferente. Cuéntanos, Julieta, tú después de esa sesión de coaching, digo, les cuento long story short, pero después de esa sesión de coaching, Julieta al día siguiente se inscribió en Epic Heart y terminando Epic Heart se metió a Epic Self, ¿Cómo viviste este, este proceso, Julieta? ¿Qué tan, qué tan express fue? ¿Qué tan... ¿Cómo, lo, cómo lo, lo vives? No, fijar es una arrastrada. Ya lo no decía, mire, es una arrastrada. O sea,
0: son cosas muy duras. Es, es realmente ponerte todos los días a trabajar y no dejar que te gane la desidia. Es, es realmente saber que lo estás haciendo, que tiene, que tiene una razón de ser, ¿no? Y mientras más vas avanzando, más vas entendiendo cosas, ¿no? Que entra un momento en el que también te obsesionas, porque a mí me pasó eso, me empecé a obsesionar de decir, ahora más, más creencias, tengo que encontrar más cosas, y lo que iba haciendo con Epic Heart, luego lo aplicaba también a mis creencias de ansiedad, ¿no? ¿Qué es lo que creo? Este ejercicio seguramente me puede ayudar también para esto, ¿no? Mm. Eh, salí, salí de Epic Heart sintiendo una gratitud por todo lo que había vivido, mm. Sin sentir ningún tipo de rencor, sintiendo una paz tan, tan linda, ¿no? Con la experiencia de haber pasado tanto tiempo en, en una relación que donde yo no quería realmente continuar, pero por miedo seguí ahí. Después me seguí a Epixel, donde, wow, es maravilloso ese curso. Fue mirarme
1: a mí, mirar todo lo que quería, fue... Re... Ay, déjame, digo, un, para los que no están escuchando, si ¿sí hay alguien que es medio nuevo en esto, Epic Heart como que se enfoca en sanar el corazón y dejar de mirar a las relaciones pasadas, ¿no? Soltar uh -huh. todos los lazos con exparejas. Y soltar culpa, reprogramar humillaciones, liberar todo lo que nos hace como enfocarnos en lo que pasó, que estuvo mal o que me lastimó. Y Epic Self, una vez que ya tenemos un poquito la cabeza vacía de esas historias del pasado, empezamos a sembrar amor propio y eventualmente... Técnicas de manif para manifestar una futura pareja. Manifestar a una persona que esté alineada con mi nuevo amor propio, con mis nuevos valores, con mis nuevos sueños. Entonces, cuéntanos, ¿tú en Epic Self empezaste a querer amar otra vez? Sí, de hecho, yo creo que eso es
0: una cosa muy importante porque yo sentía que ya me estaba amargando. Uh -huh. Que yo ya empezaba a mirar a otras parejas y con ese, eso que di no dices en voz alta, pero que piensas y dices, a ver cuánto les dura. <risa> o sea, no sabes lo que te espera. Te va a engañar. Bueno, así veía una pareja y empecé a sentir esos destellos. Mm. Y y cuando salgo de picar digo, no es cierto. Eso no es verdad. O sea, esa no es la experiencia. No, esa no es. No, no es, no es, no es que tenga. Lo viví yo así. Me estaba amargando. Pero no es lo que yo quiero para mi vida. Yo sí creo que hay una pareja para mí. Yo sí creo en esto. Yo sí quiero volver a enamorarme, ¿no? Pero volverme a enamorarme de una persona que sí sea lo que yo estoy buscando, ¿no? Pero primero tenía que conocerme a mí. <ríe> Porque yo ni siquiera
1: me conocía. Totalmente. Si no tenía... Oh, perdón que te interrumpa. Pero es que cuando no sanamos el corazón, ese es el riesgo. Nos vamos hacia dos lados cuando no sanamos. O nos conformamos con quien sea, ¿no? Quizá como le estaba pasando a Ken. De, bueno, ahora le tengo otras relaciones, pero yo sé que no son lo que quiero. O nos empezamos a amargar y preferimos quedarnos solos y decimos, esos se ven felices, pero seguramente se pelean un buen, ¿no? Entonces empezamos a, a generar como un estilo, un tipo de sarcasmo, un tipo como de, de el amor no es para tanto, el amor no existe, no creo que se pueda, total, la gente no es así, nadie piensa como yo, así que pierdo como esa parte de mí o como que apachurro esa parte de mi corazón que busca una conexión genuina, auténtica, apasionada, ¿no? Entonces tú aquí lo reviviste, lo recuperaste.
0: Sí, y entonces en Epixel cuando me empiezo a conocer y a darme cuenta de, oye, yo no quería esto, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué quería una pareja así si yo ni siquiera quiero esto? ¿no? O estoy haciendo cosas por las que ni siquiera quiero. Y ahí fue cuando empecé también a encontrar de este cambio de vocación, o ¿no? de decir, Híjole, amo mi trabajo, me gusta lo que hago, pero no tiene impacto. Uh -huh. Pero esto, pero no me llena completamente porque siento que podría estar haciendo algo más. Porque quisiera hacer otra cosa diferente, quisiera otro estilo de vida. No trabajar de 9 a 6. Uh -huh. ¿No? Eso de, yo decía que no quería hijos. ¿Es real, Julieta? ¿No quieres hijos? Uh -huh. No, sí si quiero hijos. Uh -huh. No, este yo tenía religión, no tenía espiritualidad. Uh -huh. Yo vivía con una base de normas de esto, esto dicen que hay que hacerse, ¿no? Ah, entonces voy a hacer esto. ¿no? Dios dicen que es esto, ah, perfecto. ¿No? O sea, no, no, no tenía una conexión, no me sentía conectada con nada. Vamos, ni siquiera me sentía conectada con mi cuerpo, ¿no? Uh -huh. Si no desde si ahí hubiera entendido que la ansiedad era una manera de que mi cuerpo me estaba hablando. No algo que estaba alejado de mí, ¿no? Sino que era mi cuerpo diciéndome, Julieta, hay algo que no está, hay algo que no te está, esta no es la vida que quieres, me estás viviendo como no quieres, tus pensamientos te están creando un mundo diferente. Y fue ahí que, de hecho me aventé Pixel
1: dos veces. <risa> o sea, a ver... Llegaste por el podcast, luego tuvimos coaching individual, luego te metiste a Epic Heart. luego hiciste Epic Self. Epic Self. No, relevante no. Espiritual. Ah, relevante espiritual.
0: Me metí a relevante espiritual también porque me di cuenta, justo cuando me di cuenta de que no, no tengo una conexión con Dios, yo tengo religión. Uh -huh. este, y desde ahí pude ver mi religión de otra manera. Y ahorita, total, yo siento que mi conexión es muchísimo más grande que cuando practicaba mi religión, o sea, me siento diario conectada con Dios, relevante espiritual, y ahora, cierto.
1: Sí, porque para quien nos está escuchando, imagínense, Julieta inició su proceso desde un lugar de ansiedad, un poco norteada, sin saber qué onda, quizá muy confrontada con esa primera sesión y todo el trabajo que estaba por venir, pero agarró el toro por los, por los cuernos y últimamente Julieta es miembro fundador de Sherpa Certificación. O sea, primerita generación, estás a días de certificarte y de ahora ser tu coach. Y ya das sesiones y ya contienes a personas como alguna vez fuiste contenida.
0: Sí, es el sueño. de. O sea, no nunca pensé que se sintiera tan padre pero o sea, no, no lo puedo describir yo creo que también eso ha hecho que ahorita que estoy con Ken sea todo diferente, ¿no? Porque entonces yo tengo un propósito, yo tengo, yo me siento llena, yo siento que estoy haciendo lo que amo, que mi tiempo me lo dedico a mí y lo comparto con él, ¿no? Cuando algo me va bien, cuando tengo una sesión hermosísima, voy y lo comparto con él, de no manches, me pasó esto, ¿no? Lo celebro con él. ¿Por qué? Porque... Eh, nos, hay una cosa que a mí ya nos decimos mucho que somos espejos Ajá. ¿no? y de hecho implementamos cada cosa porque nos, nos ponemos en nuestro vamos a darnos cinco minutos de, de ser víctimas Ajá. y nos desahogamos y vemos veo tan bien lo que él está diciendo lo veo en mi vida que dijo todo lo que te voy a decir lo tengo que aplicar yo increíble eres mi espejo, o sea, me enseñas todo lo que te escucho y digo es que eso mismo estoy pensando yo y me estoy diciendo lo que te, yo te diría que hicieras es esto, ok esto es lo que voy a hacer yo porque yo soy la que, tiene, la que está pensando, la que se está mal viajando, la que está creyendo esto ¿no? y, mm -hmm. y te lo escribí hace poco, esterno mi codependencia a veces sigue ahí, ¿no? El patrón sigue ahí. Empezar esta relación para mí también ha sido duro porque me muestra, para mí sería muy fácil regresar. Muy fácil quererme volver a agarrar con las uñas de Ken. Uh -huh. Y es cuando tienes que tomar la decisión y decir, no, a ver qué está pasando, ¿no? ¿Qué quiere? Tú, tú decides, tú haces esto, a ver, no, a ver, ¿qué, qué historia te estás contando, Julieta? Uh -huh. ¿No? Y cambiar, cambiar totalmente y decir: No, esta no es, esta no eres tú, esta ya no eres tú. El, esto no le va a hacer ningún bien a la relación. Vamos por este lado, ¿no? Pero es eso, te vas enfrentando nuevamente a los patrones, porque eh, eh, hay que ser muy honestos, ¿no? Yo creo que regresar con una persona con la que has andado te puede inclinar un poco más a querer regresar
1: a ese patrón, porque ya lo conoces. Claro, sí. Ahí eso que dices es hacernos conscientes de que aunque hayamos sanado muchas cosas, siempre vamos a tener la proclividad de caer en mecanismos de defensa, máscaras y protectores que en el pasado me han servido. Entonces, el, lo maravilloso es que cuando asumimos nuestra autonomía y como despertamos nuestra conciencia, ya podemos ver nuestras áreas débiles, nuestra proclividad. Yo era un drama en mi relación pasada y sé que con Brent de repente puedo caer en la proclividad de hacer un drama, ¿no? Y hacer una tormenta en un vaso de agua uh -huh. porque sé hacerlo, mi sistema nervioso sabe hacerlo. Hay algo en mí que sabe perfecto usar esa, la máscara de la víctima, de la emocional, de la dramática, de la intensa, ¿no? Sé ser esa persona. Entonces hay veces que ahora mi conciencia me dice, Esther, hay de dos sopas o regresas a tu autonomía te haces dueña de tu experiencia te vas al baño y respiras profundo y te calmas o caes en tu proclividad tóxica y afectas tu relación ¿qué, qué quieres? So, obviamente mi conciencia me dice no, 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 no responsable de tu vida ve con tu toxicidad al baño sácala antes de que quieras aventarle la papa caliente a este pobre hombre ¿no? y la otra cosa no, yo ya no quiero ser esa persona Uh -huh. Y sí. es la otra cosa que te iba a decir. Tú te convertiste en una mujer. ¿Sabes por qué no caes en esa codependencia, Julieta? Porque te convertiste en una mujer que amas y respetas. Tú.
0: Sí. Sí. Sí, sí. Siento mucho orgullo de mi historia. O sea, siento mucho orgullo de todo lo que he logrado en dos años. O sea, para mí es decir, ya ni siquiera digo, perdí tantos años de mi vida. No. O sea, ya yo creo que eso fue una experiencia muy valiosa para mí, pero estos dos años para mí han sido tan maravillosos, tan increíbles, que me he dado cuenta de quién puedo llegar a ser.
1: Exacto. Y quién puede amarte y respetarte solamente porque tú lo haces primero. Porque es un reflejo. Energéticamente le demostramos a la gente cómo merecemos ser tratados por cómo nos tratamos nosotros. Eso es clave para la manifestación, porque cuando queremos manifestar amor romántico, tenemos que vibrar en la frecuencia de lo que queremos recibir. Si quiero que mi pareja me respete, me valore, me quiera, bla, 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 yo me tengo que dar lo que quiero recibir del exterior primero. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó que Ken, de repente... Ya llegó con pasos de gigante a tu vida. Porque te voy, les voy a decir una cosa muy cierta. En Epic Art y en Epic Self tenemos un 95% de mujeres y un 5% de hombres. Cuéntanos, Ken, ¿cómo fue tu decisión de decir, bueno, a ver, estoy viendo a Julieta, quizá sé que, siempre, sé que la he seguido amando, he cambiado muchas cosas, sé que ella ha cambiado muchas cosas. Me meto a un curso... ¿Cómo lo vives? ¿Cómo lo vives? ¿Te, te retó el tema de, de ser hombre? ¿Te retó el tema de que sea algo que ella hizo primero? ¿O cómo lo viviste tú?
2: Ok. Eh, pues cuando yo decido que sí voy a meter a Pixel fue precisamente por lo que te decía que tenía la opción de volver a pasar varios años intentando yo, dando vueltas, buscando herramientas para que funcionaran. O podía intentar algo que ya había visto que era funcional. Entonces dije, mm, vamos a entrar, vamos a ver qué pasa. Tus herramientas de Epic Heart tu Masterclass me resultaron útiles. Dije, bueno, ya vi que, que conecto con ese tipo de, de acción, de tomar acciones de esa manera. Vamos a ver entonces qué ofrece Epic Ser. Mm, no me retó el ser hombre en ese sentido. Pues es algo que he tenido toda mi vida, de hecho, en el módulo de, de la polaridad. Este, mm -hmm. Pues yo... Soy muy femenino. He estado rodeado de mujeres en, a lo largo de mi vida. Me rodeo más de amigas, todo eso. Entonces, el verme en un grupo donde la mayoría es mujeres, pues, ah, sí, mi elemento, no hay bronca. Todo está chido. Uh
1: -huh. Sí, lo, normal, normalizado. Sí,
2: normal para mí. Y creo que es muy útil. Si este Sí se nota que generalmente te diriges a mujeres en algunos de los de los videos y tomas que tienes, sueles hablar en femenino.
1: Porque, Porque, pues, es todo principal. Siempre digo, tal vez estás estresado o estresada. Tal vez estás no sé qué o no. Y le... Pero de repente digo, Ay, tengo termino diciendo todo triple.
2: <risa> sí, lo entiendo. Pero, pues, sí, realmente las herramientas creo que son universales. No importa si eres hombre o mujer. O sea, el punto es simplemente entrar con ganas. Siendo bien sincero, que es lo que creo que cuesta más trabajo al entrar. Creo que es lo que más reta realmente de, de, de Pixel el verte sin máscaras, cuando empiezas a quitar las máscaras y ves cuántas traías encima, para mí fue así como que ¡Oh, Dios mío! ¿Y dónde estoy yo? O sea, ¿cuál es mi esencia? Después de, voy quitando una máscara, voy quitando otra y digo, ¿cuándo acaba? Y aunque va doliendo conforme vamos arrancando cada una y ves de dónde viene, la recompensa al final de encontrarte a ti, de encontrarte a esencia y ver lo, lo hermosa que es que realmente le fuiste poniendo máscaras para esconder algo que era bello, porque te sentías inseguro, porque compraste ideas, porque cosas así. Mm. Pero cuando por fin redescubres quién eres, redescubres tu esencia y dices, ¿qué estaba haciendo? O sea, estas máscaras, en vez, si sí tuvieron su función en el momento, pero ahorita en vez de ayudarme, me están frenando de mostrar todo lo que tengo.
1: Increíble. Muy bien. ¿Qué fue lo que más te gustó? Bueno, ¿qué te iba a decir? ¿Qué fue lo que más te costó trabajo y qué fue lo que más te gustó? Me queda claro lo de las máscaras, pero si fueras más específico así algún ejercicio, ¿qué, qué le podrías decir a la audiencia? ¿Qué, qué es lo más difícil y lo, lo más placentero?
2: Lo más difícil fue tal vez la meditación de... Ay, no me acuerdo exactamente el título, pero donde invitas a la colina, a tus mm. personalidades creo que son o mm. Esa fue una difícil porque, porque si tienes, si te dejas ir, realmente si dejas que te guíe, que dejas que pasen las cosas, fue difícil porque había una, una fila larga de cosas que todavía tenía ahí. Uh -huh. Fue difícil escuchar la primera vez el mensaje de por qué esa actitud existía en mí, de dónde nació, qué función cumplía. Uh -huh. Pero a la vez es muy liberado el punto donde llegas a decir, ok, bueno, pues, gracias, sí, me ayudaste a llegar aquí. ¿Cómo te reenfocamos ahora de una mejor manera? Que sigas contribuyendo porque lo has estado haciendo, solo que ahora estamos parados en otro lugar, tenemos nuevas herramientas, vamos a integrarte de una manera más sana a mi personalidad. Entonces, creo que eso fue difícil, el punto de voltear a ver cuánto había todavía por trabajar. Pues, oh... Hola, son todos ustedes. Sí, sí fue un, un momento que sí dije, au, y que sí he revisitado, porque pues realmente no puedo ignorar que están ahí, porque sé que están ahí y tengo que seguir trabajando en ello. Mm. Y pues algo muy bonito, la carta del amor de mi vida. Creo que ese es el punto más bonito de Pixel.
1: Mm.
0: Sí, concuerdo. Es la carta lo más bella.
2: Sí. Mm. Es este el trabajo
1: de espejo. Mm, sí. Ahorita me encantó que hayas dicho, que, que, híjole, veo la cola y todavía está larga y hay mucho por trabajar. Pero algo muy bonito que me gusta decirle a la gente que de repente se puede apabullar por imaginar lo, lo difícil o lo largo. Por ejemplo, cuando dice Julieta, estos dos años han sido de mucha transformación. Híjole, cuando inicia nuestra propia jornada decir, uff, dos años y lo vemos como una eternidad, pero algo muy bonito es entender primero que siempre vamos a seguir sanando, ¿no? Podemos tomar un curso, dos cursos, una certificación, cuatro certificaciones, pero últimamente la vida se trata de tomar nuestra autonomía, de sentir nuestras emociones y de sanar constantemente. Pero lo más lindo es que cuando se nos quitan los tapujos y los clichés ante ese trabajo interior, empezamos a disfrutar en el proceso y empezamos a manifestar. No necesariamente tienes que sanar todas las heridas de tu vida antes de que puedas manifestar amor romántico o abundancia económica o una oportunidad o algún sueño que tengas. Y esta es la prueba, ¿no? decir, tengo mucho por sanar, seguiré sanando, pero me atreví a empezar a magnetizar el, los anhelos de mi corazón y entre los anhelos de mi corazón estaba amar, ¿no? Y entonces tú y Julieta se encuentran vibrando en la misma sintonía ¿Y cómo llegan a, a hacer este nuevo acuerdo, esta nueva promesa, esta nueva tú y yo? ¿Cómo ves? ¿Sí? ¿Nos aventamos?
2: Antes de eso, si nos das chance, me gustaría que Julieta cuente el experimento que llevó a mi llamada.
0: A ver,
1: ¿cuál experimento? Cuéntanoslo todo. Es que
0: yo realmente, eh, tú, eres, tú lo sabías, Esther, yo me sentía muy culpable porque si. En, eh, a pesar de haberme liberado de todo eso, de haber terminado mi relación en Epic Hard, había una parte de mí que sentía que debía una disculpa, ¿no? que decía, ok, entiendo que no hay víctimas ni victimarios, que los dos actuamos desde lo que estábamos eh, sintiendo y vibrando en ese momento, y que yo, de alguna manera, había cosas que me sentía mal, ¿no? que sentía que había... Que, que, quería, que quería hacer una disculpa sincera, no para regresar, sino porque sentía que debía una explicación, ¿no? Entonces, sí hice un acuerdo que decía, bueno, Dios, yo no sé cuándo lo voy a volver a ver, no sé qué va a pasar, eh, pero yo quisiera que si, en, que si me das la oportunidad, yo pueda en algún momento decirle, perdóname por esto que hice, por cómo actué, ahora entiendo desde dónde lo hice, ¿no? Entiendo que tú querías cuidar tu corazón y qué bueno que lo hiciste, porque eso me hizo a mí darme cuenta que yo también tenía que cuidar mi corazón. Y lo dejé, o sea, se lo platiqué a Dios y le dije: Algún día sucederá, ¿no? Lo voy a, lo, lo dejaré ahí en el tiempo. Yo no, yo estaba muy consciente de que yo no lo iba a buscar que si Dios lo quería era porque o me lo iba a encontrar o a lo mejor él me buscaba, pero que yo no iba a intervenir en ese proceso, ¿no? Y entonces, y de hecho recuerdo que la vez en que él me, me manda ese mensaje, una de las primeras cosas que hago es pedir una disculpa. Yo anteriormente era muy orgullosa y no pedía disculpas. Sentía que lo que había hecho tenía una razón de ser y lo justificaba en... Lo justificaba nada más, o sea, lo justificaba, quería buscarle una excusa, un pretexto, ¿no? Pero sentía, porque eso me hacía sentir que era una mala persona, ¿no? Entonces, buscaba excusando, y fue una de las primeras cosas que hice, pedirle una disculpa, y decir, híjole, lamento la manera en la que actué, ¿no? Ahora entiendo que hice, ¿de dónde venía todo este dolor? ¿De dónde venía todo esto que quería ocultar? fue el experimento ¿qué dijiste Ken?
2: bueno yo estaba pensando en otro experimento del libro
0: ah, y, eh, es el mismo nada más que después pero... mencionaba su nombre tres veces es un libro de Pam Grau y decía bueno él aparecerá cuando tenga que aparecer mencionó su nombre tres veces y dirá él, él llegará, en algún momento llegará a mi vida cuando tenga que llegar ese era todo el experimento ¿no? pero ya lo había olvidado y, y
2: ahora, la razón por la que quería que mencionaras el experimento es porque justamente la razón por la que yo la contacto después de este tiempo de estar bloqueada de todo es que sueño con ella tres veces la misma noche. Mm. Ya después de haberla bloqueado, de pasar años, de no hablar, de no pensar en ella, sueño con ella tres veces en la misma noche. El último sueño lo tengo muy vivido y al despertar digo, bueno, ¿qué rayos está pasando? Esto es poco común. Y es cuando me decido decir, bueno ok, ¿qué onda? ¿Cómo estás? O sea, estamos pasando por una pandemia mundial, están pasando cosas extrañas del mundo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Mm -hmm. Y entonces, pues sí, ya después de que empezamos a reconectar, a que empezamos a hablar, todo eso, me entero de ese experimento, entonces,
0: ¿qué? Mm -hmm. Tres veces. Mm -hmm. Tres veces era decía que tenía que... Era, en el ejercicio me decía que mencionas tres veces a la persona y abres la puerta, ¿no? Yo no quería buscarlo, y lo que dije fue... Para pedir una disculpa. Esa era mi, mi intención de decir: algún día la, el universo te pondrá en mi camino y podré explicarte por qué actué como actué, ¿no? O sea, para mí era como importante eh, explicar la razón, porque sentía que lo había lastimado y que, se me, y que merecía una disculpa, que había cosas que sí merecen una disculpa, aunque, que aunque hacemos, aunque digamos. Eh, no hay víctimas ni victimarios, hay veces en las que sí, no está de más decir me equivoqué. Uh -huh. Actúe mal. No, porque también es asumir la responsabilidad de que algo hiciste. De que algo, aunque no hayas sido con tu intención, aunque no hayas lo hayas hecho con otras creencias y todo,
1: es tu responsabilidad también tus acciones. Uh -huh. ¿Y cómo fue que? ya después de todo esto y todas estas marometas y montañas rusas emocionales y responsabilizarse, de repente empieza a haber la certeza de volver a comenzar. Mm, bueno. Porque mucha gente pudiera tener esa duda, ¿no? De qué tal, cómo sé distinguir si es mi intuición o si está en mi cabeza o si es mi urgencia o si me estoy imaginando que ya manifesté, pero en realidad esto ya lo debería de cerrar, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo empieza esa certeza para empezar a tomar pasos de acción? Sobre todo porque después de que hacemos tanto trabajo por sanar, ya nos volvemos más selectivos. O sea, decimos como de ya no voy a poner mi corazón al asador sin saber, sin sentirme bien, ¿no? Ahí tú me ayudaste
0: mucho. <risa> porque yo estaba muy confundida. O sea, el que él me hubiera buscado no significaba que teníamos que regresar. Eso lo tenía muy claro, ¿no? Entonces, yo llevo un momento en el que estaba, me sentía muy muy confundida de decir, bueno, pero es que estoy hablando de condependencia, quiero hablar de, de condependencia y, y regresar con mi exnovio. ¿No es algo de codependiente, O sea, yo traía, me estaba haciendo una historia completa, me sentía muy abrumada. Había cosas que estaban pasando de, de nuestras listas, que nos enseñas a hacer, de la, de la carta que estábamos hablando, de las características de la persona que le encajaba perfectamente bien yo decía, o sea, ¿cómo, ¿cómo estoy sintiendo esto? me siento muy atraída hacia él me doy cuenta de que yo mi energía, de todo lo que estaba creyendo, incluso ahí me me, me, me apoyó muchísimo a darme cuenta como espejo de de wow o sea yo, mi energía ni siquiera la conocía ¿no? yo soy energía masculina y siempre habría querido estar en femenina porque me habían enseñado que eso era lo que tenía que ser este Y, y cuando me voy viendo eso y me dices, Julieta, vete con calma y ve viendo cuándo vas sintiendo expansión. ¿Cuándo te vas sintiendo? Ve viendo los momentos en los que quieres compartir con él. Y de hecho también hice una meditación. Me senté a pensar, bueno, a ver, no me puedo mentir yo. Si algo yo sé es que yo no me puedo mentir. No puedo ver estas listas, puedo ver esto, y aunque esté palomeado al 100%, yo no me puedo mentir. La respuesta está en mí. Entonces, puede meterme en una meditación y decir, a ver, ¿es él? Y me acuerdo que mi, creo que esto no lo sabe, mi, mi mente me dijo, no, pero espera. Entonces dije, ok, espero. Y luego lo volví a hacer. A ver, unos dos meses después, es él. Y entonces me vienen a la mente un montón de imágenes de momentos que podíamos compartir en el futuro y siento cómo esto se me infla. El, el, el pecho se me infla como cuando pensaba en mi vocación, como cuando pensaba en... En sanar mi ansiedad, cuando sentía esa paz, uh -huh. cuando mi cuerpo me está diciendo, ahí es el camino. Y me lo muestra a través de imágenes. Entonces dije, ok, ya no tengo duda de que entonces es él. Me siento protegida, me siento querida. Como yo me quería sentir. Como todas esas imágenes que visualizaba, de cómo se iba a sentir cuando él entrara a mi casa... De cómo se iba a sentir cuando me abrazara. Así las empecé a vivir. Y mi cuerpo me lo iba confirmando
1: cada vez más. Entonces, para mí fue así. Para quienes estén escuchando que digan, pero ¿y cómo? ¿Cómo le haces para eso? Es que es un poco el contexto de Epic Self. ¿no? En Epic Self eh, vas aprendiendo, bueno, si quiero manifestar una pareja tengo que primero saber cómo me quiero sentir, cuáles son mis negociables, mis no negociables, cuáles son los sueños de mi corazón, qué cosas me hace dudar que sea posible. Y todos esos ejercicios te van llevando a identificar estas emociones que son las que Julieta menciona, ¿no? De yo ya sabía que quería una relación donde me sintiera expansiva, contenta, tranquila, amada, valorada, vista, ¿no? Y entonces empieza a darse cuenta que con Ken se están, se está dando, ahora sí se está dando, ya no autoevocándolo, sino ya en la vida real.
2: Y pues de mi lado fue, fue un poquito complicado también, porque igual como dice Julieta, dije, en serio, volver con ella, volver a hacerlo con ella, es en serio, es esto, eso está bien. Parece en, cuando, tomé la decisión de empezar a salir cuando ya empezar a ver si sí todavía yo no entraba de pixel entonces parte de lo que hice fue agarrar tu podcast y decisiones desde el corazón no de la cabeza anda escúchatelo. y, <ríe> y busca y busca eso o sea porque sí ese ese me lo eché como tres cuatro veces cuando de repente cayendo de decir vamos a reforzar cómo era cómo era a ver porque sí yo todavía no traía así como que completamente trabajado todo lo que trabajé en pixel entonces, al inicio sí era más confuso, sí era, sí era no saber realmente si era lo que yo quería desde adentro, ¿no? O sea, era, era también como que todavía venía razón algunas cosas. Y decía, Ay, es que no estoy seguro. Bueno, vamos a escuchar a mis emociones. Ahorita no puedo confiar mucho en mi cabeza porque mi cabeza todavía tiene telarañas que no ha limpiado. Vamos a ver, órale. Entonces, para mí esos fueron los primeros pasos, como escuchar el, de, el episodio de emociones, este, decisiones de corazón a la cabeza empezar por las del corazón, porque la cabeza todavía no la había trabajado lo suficiente. Uh
1: -huh.
2: Y después, pues, ya que empecé a hacer el trabajo de Pixel, fue pues cuando empecé a hacer el switch también hacia allá, ya la cabeza, pues, ya le quité las arañas, ya sé, ya sé qué es lo que quiero, ya tengo más claridad con todos los ejercicios que mencionas. Obtienes claridad de qué es lo que busca, qué es lo que quieres. Y también ahí empecé a ver confirmaciones. Entonces, sí, también fue clarísimo que, por extraño que resultara, por irónico que pudiera parecer sí, sí era ahí. Si era con Julieta con quien estaba. La, la persona que yo quería, si era Julieta.
1: ¡Guau! Mm, wow, ¡Qué maravilla! ¿No saben lo bonito que se siente de este lado? Decir como, no manches, ¿no? Ese episodio y ese curso y esa sesión alguna vez, ¿no? Sembraron semillas súper eh, fértiles, ¿no? super fértiles. Para mí es un honor y un privilegio que me hayan permitido ambos a través de mi mensaje acompañarlos en una pequeña porción del camino que los ha unido a ustedes y que los lleva de regreso a su esencia para mí es in indescriptible lo bonito y lo que me confirma y lo que me llena de gasolina para grabar más, para hacer más, para grabar otro episodio, para hacer más IGNAIS, para lo que sea que se tenga que hacer, ¿no? De verdad, yo también siento y comparto la expansión, ¿no? de lo que dicen. ¿No? Eso me, me confirma a mí que, que, que todo vale la pena, que hay tierra fértil del otro lado del micrófono. Es más, me llena de curiosidad de saber este episodio, a quién le siembra ¿no? esas respuestas o esa claridad o esa curiosidad o ese ánimo para seguir adelante y para cambiar una dinámica que no esté funcionando en sus vidas. Y, y de verdad que les agradezco muchísimo el privilegio ha sido hermoso para mí ver la transformación puntualmente quiero decir que con Julieta ha sido brutal ¿no? porque el camino uh -huh. ha sido bien largo y no solamente en términos del amor romántico que me encanta verte florecer y verte exitosa con eso pero vocacionalmente es para mí un full circle pensar que uno de mis coaches se convierte en coach y de mi mano ¿no? y de mi mano se convierte en coach tu ejemplo es ser tu ejemplo de inspiración. Eso, Julieta, cómo cómo encuentras tu mensaje para volverte coach en toda tu historia, en toda tu historia de dolores trascendidos, experiencias limitantes, truncadas. ¿Cómo cómo
0: a través de mi dolor, de mis dolores más grandes, de eso que de lo más difícil que viví?
1: ¿Cuál es la diferencia, sí. Julieta, entre un psicólogo y un coach? tú que has ido al psicólogo, has ido al coach y ahora te vuelves coach. ¿Cuáles son las diferencias más evidentes o claras como para alguien que quizá está súper confundido y no tiene idea de qué sirve un coach? Porque hay tantos coaches, coaches de negocios, coaches de ventas, coaches de fitness, coaches, health coaches, ¿no? De repente decimos, pues, ¿qué fregados hace un life coach a diferencia de un psicólogo? Sí, claro.
0: <risa> Yo, eh, en mi experiencia, la diferencia pa pareciera que fuera muy similar, pero tiene todo diferente, ¿no? La, lo primero es, a mí como coach, me permite ayudar a personas que han pasado lo mismo que yo, ¿no? O sea, yo, yo puedo entender tan bien su dolor, puedo entender tan bien lo que están viviendo, porque lo viví, porque sé lo que es, de verdad, sentir que ya no tienes ganas de nada, ¿no? En mi caso, con mi ansiedad, ¿no? De sentir que ya quieres tirar la toalla y decir, wow, en, sé incluso qué estás pensando y conozco el camino porque a mí me llevó 18 años en la ansiedad no realmente vi todos dónde están todos los hoyos dónde te vas sintiendo bien y dónde te vas normalizando o sea he conocido el cielo y el infierno y con uh -huh. la ansiedad realmente lo conocí ¿no? Uh -huh. y eso me da la experiencia para decirle a alguien oye el camino va así no sigas por ahí por favor no cometas los errores que yo cometí no, déjame ayudarte, déjame guiarte. Y, y es eso, porque podemos ser tan empáticos, ayudarlos a trascender es eso que están viviendo, ¿no? encontrar la libertad, el, el punto B al que quieren llegar, porque conocemos completamente el camino, ¿no? porque encontramos herramientas que nosotros experimentamos, que vivimos en carne propia y nos dimos cuenta de su poder de lo que pueden hacer por ti, ¿no? Y que no son solamente para que la apliques a un... En este caso, pero no es que es muy conocida, ¿no? La aplicas en tu vida diaria para todo. Son herramientas que nos pueden servir para muchas cosas más, ¿no? Y desde ahí, ellos tienen la autonomía de ir transformando su vida. Yo los acompaño, el coach los acompaña, está con ellos, los, los entendemos, los contenemos para que ellos se sientan seguros, para que ellos sientan que están en un espacio... Eh, donde pueden expresarse libremente sin ningún juicio, que eso es muy importante, porque muchas veces, si la gente no empatiza contigo, empieza a juzgarte, uh -huh. empieza a criticarte, uh -huh.
1: ¿no? Si no lo ha vivido, o, si no te... a verte como bicho raro, ¿no? Yo me acuerdo que cuando yo fui al psicólogo, como que yo sabía que su intención no era... Juzgarme, pero yo sentía que me veía como si yo fuera un bicho raro, ¿no? Que yo creo que él decía, ¿pero por qué pensará así? ¿Pero por qué tendré, tiene estos dilemas? ¿Pero por qué se estanca tanto en ese punto? No, y yo veía que esto, y yo decía, híjole, si mi psicólogo me ve y siento que le cuesta trabajo, casi casi me está viendo con esta curiosidad del psicoanalista, pero, pero yo me sentía la loca de la casa, o sea, yo me sentía así como llega la, la, la loca clavada dramática intensa y mi psicólogo me psicoanalizaba, quizá pero yo me sentía bicho raro. ¿Por qué no puedes salir de esto, no? <risa> como que de tanto tiempo ya deberías de haberlo... O
0: sea, no no, no hay una empatía, no hay ninguna comprensión hacia, hacia tu situación o lo que estás viviendo. A, a veces hasta incluso se siente como que te están... Que están minimizando tu dolor. Porque no lo han vivido. Porque también yo creo que es muy importante. Quien no lo ha vivido, quien no ha vivido con un ataque de pánico, le va a costar mucho trabajo entender a quien sí lo ha vivido. ¿No? no tienen idea de cómo se siente y, y la gente puede pensar lo hace por llamar la atención lo hace por esto ¿No? cuando tú ya viviste eso o viviste un duelo y sabes eh, todo lo que estás pasando el dolor realmente que estás viviendo uh -huh. puedes ayudarlo desde donde está desde el punto donde está creo que también es muy importante ¿no? al, al ver ese camino tú vas identificando los puntos y sabes desde dónde puedes ayudarlo mejor ¿no? Antes, de, si estás en, iniciando desde aquí, ya vamos a encontrar la herramienta que, que termine con esto para que no llegues hasta el otro punto. Uh -huh. Pero esa es toda la diferencia con un life coach y un psicólogo. O sea, la verdad es que muchas veces los psicólogos lo hacen desde lo que estudiaron, que no es que esté mal, pero si no lo han vivido, tal vez les cueste mucho más trabajo entenderlo, cómo lo está sintiendo alguien que vive con eso todos los días. ¿no? La urgencia. La urgencia de decir, es que esto lo tengo que resolver ya. No, no me puedo esperar 10 años uh -huh. a tratar este dolor que me está doliendo ahorita y que necesito una herramienta ahorita.
1: Sí. Ahí también me identifico. Me acuerdo que yo esperaba ansiosa que llegara el miércoles a las 6. Me acuerdo que mis sesiones con el psicólogo eran el miércoles a las 6. Pero yo decía, saliendo el miércoles a las 7, <risa> saliendo de la sesión, yo decía, ¡Chin! De aquí al próximo miércoles me esperan seis noches con insomnio. Y no tengo ninguna herramienta.
0: Y me o sea, ¿Qué hago? Herramienta. Porque eso era, o sea, terminas tu sesión con el psicólogo y hay psicólogos que sí te dan alguna tarea o algo, ¿no? Pero, ¿qué pasa en los demás días? O sea, yo tenía que vivir los demás días medicada para que no tuviera ataques tan fuertes, ¿no? Uh -huh. ¿Qué digo? Un psicólogo no me medicaba, me medicaba un médico, pero aún así, ¿no? Es
1: pues así como de ¡Qué absurdo! O sea, ¿qué hago? Era esa urgencia la que a mí me llevó a empezar a devorar libros, ¿no? Porque yo llegué a un punto, en, yo también que tenía mucha ansiedad, llegué a un punto en el que ni siquiera podía poner la tele como distractor. La tele fue una herramienta que me ayudaba mucho a distraerme de mis pensamientos tóxicos y de mis miedos y de mi preocupación por el futuro y todo eso... Pero llegó un punto en el que mi corazón estaba tan acelerado, yo tenía tanta taquicardia, era el síntoma en el que se presentaba mi ansiedad más fuerte, uh -huh. que yo decía, no puedo poner Friends, o no puedo poner alguno de mis medicinas, ¿no? Medicinas Sex and the City siempre me pone de buenas. Friends siempre me hace reír tantito, ¿no? Como que mis consoladores, ¿no? Eh, yo decía, ahorita ni siquiera eso me sirve, porque hasta la musiquita de arranque de Friends me hacía que yo pensaba que se me fuera a salir el corazón y, y la nudo en la garganta. Yo decía, no puedo, no puedo, si no atiendo mi problema, colapso, ¿no? Entonces fue ahí que yo dije, pues el psicólogo no me está dando contención intermedia y la sesión no me dio respuestas. Y ahí fue cuando yo empecé como a, puse este libro, puse el que sigue, puse el otro, puse este... Eh, maestro espiritual, puse este maestro de meditación, puse este curso de quién sabe qué, ¿no? Y entonces yo era, yo lo digo que era mi alma desesperada que no me dejaba, que no me dejaba esperar al psicólogo a la siguiente semana, ¿no? Y fue por eso que seguí buscando otras alternativas por el incendio que yo tenía entre sesión y sesión.
0: Sí, claro. Y ya sabes que también quiero agregar que a veces el psicólogo nada más tiene como una solución por el libro, ¿no? O sea, todo lo que dice el libro. Y su camino a lo mejor es muy, muy así, tiene que hacerse, ¿no? Uh -huh. Y ven solamente a lo mejor una perspectiva, ¿no? Cuando nos podemos enfocar a alguna cosa. En mi experiencia, yo que lo he vivido con mi ansiedad, fue de, es que no, no solamente es atacar los pensamientos, ¿no? Es atacar todo, es el, tu cuerpo, porque somos seres integrales. Uh -huh. Porque no puedes pensar que solamente una cosa te está afectando, ¿no? O solamente una cosa te lleva a ese estado. Hay que revisar todo todo todas las partes de tu vida, ¿no? O sea, y es un poco lo que también enseñamos, eh, más bien aprendes en el pixel, que es cómo está tu cuerpo, ¿no? Uh -huh. Cómo estás comiendo, eh, la parte de las emociones, la parte de la conexión espiritual contigo y con lo que creas. Yo creo en Dios, pero habrá gente que cree en, en alguna otra cosa. Entonces, es, es, somos seres integrales. Uh -huh. Podemos basarnos solamente en lo que tu mente te dice o en una cosa racional, ¿no? Porque somos todo. Sí. Y a mí al menos con la ansiedad así lo viví, somos todo. Y solamente hasta que lo has vivido y puedes unir todo eso en tu historia, es que puedes ayudar a otra persona uh -huh. un, a unir todo eso, ¿no? No solamente te enfoques en esto.
1: Claro. Ahí le diste el clavo en otro aspecto súper importante. Yo me acuerdo que cuando no me funcionaba era porque todo era en un nivel superficial mental. Y por un lado, yo no soy perdón por el francés, pero no soy pendeja. Yo sabía perfecto que mi relación no funcionaba, que no me hacía bien y que tenía que superarla. Eso ya lo sabía, pero no podía. Entonces era una frustración de decir, pues si soy tan inteligente, ¿por qué no puedo? Hasta que obviamente fue como, pues porque hay temas energéticos, porque hay temas espirituales, porque hay bloqueos, porque hay subconsciente, porque hay cosas, patrones automáticos, ¿no? Y entonces ahí estaba el por qué que no salía solamente de la capa superficial del psicoanálisis. Hay veces que las herramientas que los coaches usan son herramientas energéticas y de despertar espiritual, que no suceden con un psicólogo simplemente porque no vienen en el protocolo de la psicología. Sí. Qué brutal. Bueno, eh, ha sido una cosa hermosa tenerlos y me gustaría que nos den unos consejos para la audiencia, unos consejos como finales de cómo man cómo cultivar una relación consciente. Nos queda claro que han pasado por muchas cosas y que cada uno de ustedes es responsable de sus emociones, de su vida, de su experiencia y que quieren tener una relación consciente, ¿no? Y mucha gente de la audiencia con relación, quizá quieren Proteger su relación sembrando conciencia, conversaciones de calidad, activar este tipo de ejercicios como el de somos espejo, ¿no? Y empezar como a traer ese diálogo que nos abre a posibilidades de nuevas, pues nuevos patrones de convivencia, ¿no? Y de, y de conversaciones, pelearnos diferente, ¿no? Todo esto que tal vez alguien con una relación quiere consejos de cómo activo eso para que mi relación la proteja, ¿no? Y, y sigamos floreciendo juntos sin caer en codependencia o la otra, Tal vez hay personas que están solteras ahorita y que dicen, híjole, mis relaciones pasadas han tenido algunos de estos detalles y me gustaría que la que estoy magnetizando, la que quiero manifestar para mí, sea consciente. Entonces, ¿con qué consejos nos dejan como para que nuestras relaciones sean responsables, conscientes, sanas?
0: El primero que yo pondría, porque es el que yo aplico todos los días, es ser consciente de mis emociones, ¿no? El tomar la responsabilidad de lo que sea que estoy sintiendo es yo me lo provoqué. Yo lo estoy sintiendo. Nadie me está. No es que él me hizo no, me no hizo es, sentir mal? No, no es que me él me hizo enojar. ¿No? Es, detente dos minutos a darte cuenta de él no te hizo nada. A ver, ¿qué es en serio lo que te molestó? ¿No? Ve y gestiona tu emoción. Ya sea escribiendo o haciendo tapping o haciendo cualquier herramienta que tengas en la mano para sacarla, porque tú solita te la generaste. Uh -huh. Entonces tú solita la sacas y entonces ya vas. Y si hay algo que hablar, lo hablamos de una manera muchísimo más tranquila e incluso muchísimo más rápida. ¿No? de Yo justo estaba pensando lo mismo. ¿No? De esto, ¿no? Esa para mí ha sido como... Wow, o sea, la, la fundamental que me aplica para muchísimas cosas, ¿no? De, y lo segundo es, constantemente me estoy eh, revisando mis pensamientos, ¿no? A mí, apenas tuve, me dio celos, que él, no como celos, sino que sentí esa herida de abandono, de, ¿estás sacando también tú un proyecto? Y lo primero que pensó mi cabeza es no manches, va a brillar, y si va a brillar, me va a dejar. Yo ya no va a ser tan atractiva. ¡Pum! ¡Ajá, exacto! ¡Pum! <risa> Tuve que decir, a ver, Julieta, ¿qué estás pensando? ¿Cómo que te va a dejar? A ver, vámonos atrás, vamos a analizar qué estás pensando, ¿de dónde viene esto? ¿Por qué crees eso? Y te toca trabajarlo. no? Porque él no te está haciendo nada, porque él no te está... Y no vamos a frenar su crecimiento porque tú te sientes insegura. Era una inseguridad de mi parte. Me estaba pasando por un momento de estrés en el pixel en el que sentía que no estaba, eh, que tenía dudas sobre, sobre si lo estaba haciendo bien, sobre si estaba coacheando bien. Era mm. mi inseguridad reflejada. Mm. O sea, realmente, es mi espejo. <risa> no voy a cansar de decirlo, es mi espejo. Pero me detengo y digo, no, Julieta no, eso es algo que tú estás creyendo y trabajo de una vez para que no sabotees esto, para que no busques sabotear tampoco su progreso y no te sabotees tú porque
1: entonces es tú es tú, tu trabajo incluso de, de tu proclividad aguas, las sanas, la trabajas es como, sí, yo me, eh, igual es una un como paralelismo un poco peligroso de hacer pero hay veces que yo lo uso porque me funciona muy bien de decir, así como un alcohólico no se expone, yo puedo llevar 20 años sobrio, pero no, eso no quiere decir que va a jugarle al tío vivo poniéndose, ¿no? En medio de un bar a servirle shots a todos sus amigos. Espérate, tengo una proclividad y aunque llevo mucho tiempo muy bien, voy a ser muy respetuoso de mis proclividades y voy a protegerme de caer en estos viejos comportamientos. ¿Tú qué opinas? Ken? ¿Qué nos aconsejas para tener relaciones conscientes?
2: Estoy de acuerdo con el punto número uno de Julieta de hazte responsable, sábete que tú eres responsable y acuérdate que lo único que puedes controlar en tu vida es tu percepción de las cosas, tu mundo interno, la historia que tú te cuentas, este, los deseos que albergas, todo eso es lo que tú puedes controlar. Lo que los demás hagan va a ser un reflejo que tú vas a estar reforzando lo que estás atrayendo al estar contándote cierta historia, vas a encontrar un refuerzo fuera. Entonces, sí, creo que ese es un punto vital, es... Uh -huh. hazte responsable de lo que tú haces de lo que tú piensas deja de decir es que tú me hiciste enojar es que basta eso se tiene que determinar y otra cosa que creo que sí es muy importante para tener una relación consciente es uh -huh. hagan su trabajo cada quien haga su trabajo explórense conózcanse porque así como Julieta decía es que tuve un momento en que me sentí insegura si yo no me hubiera hecho su trabajo eso revienta o sea realmente es algo que Tienes que conocerte a ti mismo para poder cacharte en esos momentos. Como dices, si un alcohólico no se va a poner ahí, pero si no me sé alcohólico, si no me creo alcohólico, si sí. no sé que tengo proclividad, si no respetas tu proclividad, como dices, a lo mejor si me vuelvo a poner ahí, y ahí voy ¿no? Entonces sí, conózcanse, háganse responsables. Y una herramienta que, que aprendí gracias a jolita que me presentó un especial de Netflix de Renee Brown, uh -huh. es la historia que me estoy contando es... Entonces, empiecen cualquier cosa que quieran discutir, cualquier tema que traigan atorado. Empiecen lo con... La historia que yo me estoy contando es... Dejen de echarle la culpa a los demás. Empiecen por... Yo me estoy diciendo esto a mí. Me ayudas a aclararlo, a desenmarañarlo y ver qué está pasando en realidad. Porque lo que mi diálogo interno dice es esto.
0: Sé muy vulnerable.
2: Sí, la vulnerabilidad. Sé
0: muy vulnerable con tu pareja. O sea, hay veces en las que yo misma me cacho queriendo poner una máscara. Decir, ah, me voy a presentar... O sea de manera inconsciente, ¿no? De decir, no quiero que se dé cuenta que estoy súper insegura y digo, por Dios, Julieta, si no eres vulnerable, ¿con, ¿con quién con quién entonces? Si no le puedes decir esto que te está pasando, que estás sintiendo, decirle, mi amor, necesito tiempo para estudiar Sherpa porque <risa> uh <-huh. risa> necesito, acá, quiero cobrar mi certificación, ¿no es posible? ¿Cuándo? ¿No? ¿No? La paso genial contigo, pero necesito un poquitito de tiempo e igual el que me lo dice a mí, y es cierto, sé vulnerable. No pasa nada. O sea, al contrario, yo creo que ha sido eso lo que nos ha dado la, tener la confianza de hablar con sinceridad todo. Todo, proyectos del futuro. este Todo, todo es... Ha sido así, o sea, de, de decir lo que realmente estamos sintiendo, ya que lo procesamos nosotros, ¿no? Ya, ya que hiciste todo tu trabajo, ahora vienes y lo hablas y te muestras vulnerable. Porque si tienes miedo de que tu pareja te juzgue, entonces qué relación estás construyendo. Si no le puedes ser sincero a él ni tener confianza con él, entonces qué relación es la que estás teniendo en tu vida.
1: Si tienes miedo, sí. Y es que ahí ese sería un indicador de que te estás poniendo máscara. Si te da miedo que vean tu verdad o tus emociones o tu vulnerabilidad, te estás poniendo una máscara de, no sé, que tienes todo bajo control, que no te importa, que no te afecta, que te te soy el fuerte, soy la segura de mí misma, pero se vuelven máscaras. Y últimamente, si nos presentamos con máscara, la otra persona se enamora de la máscara y al rato que tú quieras sa salir a flote, la otra persona piensa que estás cambiando, bla, 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 ¿no? Entonces, para tener una relación consciente tenemos que vernos en transparencia, transparentes no transparente yo veo a través de, de tus capas y veo tu esencia tú ves a través de mis capas ves mi esencia y desde ese lugar nos podemos amar sinceramente y qué, la verdad es que qué más romántico que eso no qué más romántico que eso? antes pensábamos que sin ti me muero no es mucho más romántico decir no sin ti no me muero pero quiero estar contigo y porque quiero estar contigo te muestro mi verdad Lástima que no se hacen canciones con esa letra, ¿verdad? <risa>
2: mm, no estoy seguro. Hay algunas que sí. Este... <risa> en, en armar esa playlist, busqué algunas canciones de reggaetón cristiano porque me llamaba mucho la atención la idea de reggaetón cristiano. <risa> y hay unas en las que sí, justamente, sí hay cierto... Ah, sí, yo me siento bien y por eso te estoy invitando a compartir. Entonces, tal vez... No es donde, no en el radio, no en Spotify, tan fácilmente las encuentras en las playlists número uno. Pero creo que sí las hay, solo hay que buscarla y si cuesta un poquito más de raro encontrarlas, pero
0: sí las encuentro.
1: Mm. Pues pásanos el link y lo meto en las notas del episodio. Si tienes por ahí un playlist de un playlist que nos puedas compartir en Spotify, me encantaría meter ahí mi, mi cuchara. <risa> Oigan, eh, pues para todos los que nos están escuchando... Voy a poner todo en las notas del episodio, pero puntualmente. Si alguien aquí se identificó con Julieta en términos de ansiedad, en términos de desconexión con cuerpo, codependencia, miedo, vocación, cualquiera de esas cosas, Julieta tiene esas especialidades porque ha vivido en carne propia los efectos y también los frutos de trabajarlo. Yo tengo el privilegio de tener a Julieta en Sherpa y Julieta ya lleva bastante tiempo dando sesiones de coaching. Y si quieren agendar una sesión con ella, porque sintieron esa empatía con su historia, con su voz, con su carácter, con su personalidad, no dejen de visitar su página en el directorio de Sherpa, donde van a ver un video donde Julieta habla más de esto. Van a poder apuntarse ahí en, en este en su listado para recibir acceso a una masterclass gratuita que grabó Julieta. Es una masterclass que dura una hora completamente gratis, donde ella habla más al respecto de la codependencia, de la ansiedad y de cómo no trabajar esto te puede estar costando, ¿no? Esto es completamente gratis, es un recurso regalado de Julieta. Solo tienes que ir y apuntarte y te va a llegar el acceso vía correo electrónico. Y además, si tú estás listo en ese momento que quieres trabajar y quieres sentir esa contención que alguna vez sintió Julieta de mi parte puedes tú sentirlo de parte de Julieta. Ahí mismo vas a ver que hay un calendario donde puedes agendar directamente con ella y tener una sesión uno a uno con Julieta, donde vas a poder sentir lo que se siente, tener un espacio seguro, que alguien te contenga, que alguien te levante, que alguien te muestre el camino desde la empatía, desde saber exactamente qué se siente sentirte bicho raro y sentir que llevas años arrastrando la misma cosa. Y de verdad que esto yo lo hago muy poco. No, no, no hago endorsement de gente en la que no creo y creo mucho en Julieta. Entonces, bueno, vayan, visiten su página del directorio, apúntense, vean su masterclass y no lo duden más y agenden una sesión con Julieta. Y si hay alguien que por ahí dijo, hijo, me, me salió muchísima curiosidad. ¿Cuáles fueron todos los cursos que dijeron que tomaron? bueno. <risa> existe una membresía que se llama relevante espiritual esa te puede gustar mucho y es para despertar tu propia espiritualidad después mencionamos Epic Heart Epic Heart es un curso para ayudarte a sanar tu corazón roto si no has procesado rompimientos del pasado Ken mencionó que él vio la Masterclass de Epic Heart y solo la Masterclass le ayudó bastante a hacer él sus propios procesos esta Masterclass es absolutamente gratis no tienes que pagar absolutamente nada para verla Solo tienes que apuntarte y el acceso te llega por correo. Es una clase que dura como dos horas y te puede servir muchísimo, ¿ok? Si quisieras, te metes al curso grande. Si no, la pura masterclass te puede dar un hilo conductor para que tú hagas mucha reflexión solo en tu espacio seguro, con pluma, cuaderno y responsabilidad, ¿va? Y Epic Self es el curso donde hablamos mucho de amor propio, de reconexión y de técnicas para manifestar. Ese fue el curso que sí tomó Ken y que, so, y, que, y que Julie ya había tomado y obviamente, pues si lo quieres tomar tú también, pues ahí está. Este también tiene una masterclass gratuita que también puedes tomar completamente gratis, sin ningún compromiso, te apuntas, te llega, la ves, dura otras dos horas, ¿sale? Entonces todos esos recursos están literal a tu mano, completamente gratis, tómalos, úsalos, y si quieres as asesoría individual, ya sabes que lo puedes hacer con Julieta. La verdad es que yo que tú te digo apúrate porque Julieta está a punto de subir sus precios, entonces toma acción ahora y vas a recibir contención a un precio súper económico, ¿sale? Gracias, gracias Ken, gracias Julieta, gracias por su transparencia y por su vulnerabilidad, por ventilar un poco su proceso, pero bueno. Yo creo que mucha gente se va a beneficiar de, de ustedes. Genuinamente es inspirador, alentador, ¿no? De saber que sí se puede.
0: Gracias a ti, Esther, porque sin ti nada de esto sería posible. <risa> si yo no te hubiera encontrado, si tú no hubieras estado ahí, yo no te hubiera encontrado. Yo no hubiera dejado esa sesión. O sea, el que tú me hayas contestado ese mensaje, que, que me hicieras esa pregunta. <risa> Increíble, ¿no? O sea, qué increíble que me hicieras una pregunta sin ni siquiera tener tanto contexto, uh -huh. sin ni siquiera conocer mi historia. Uh -huh. Tres mensajes que habíamos escrito antes y luego me haces esa pregunta. Uh -huh. ¿No? El, el que estuvieras ahí, el que me acompañaras en todo este proceso, el que me dieras tantas herramientas, uh -huh. ¿no? Yo, wow, o sea, a todo el mundo que me pregunta. Pues vayan con Esther, ¿no? Uh -huh. <ríe> ejemplo. Uh <-huh>. Es <ríe> lo más fácil, ¿por qué te complicas la vida? Uh -huh. ¿No? Mil gracias, Esther. Mil gracias, Esther, porque yo ni siquiera hubiera pensado hace dos años estar aquí. Uh
1: -huh. Sí, no. ha sido no, un... muy, bien. ¿no? Empezaste a escuchar el podcast un día y hoy estás en, es, en ese mismo podcast, solamente que doscientos y tantos episodios después. Sí, sí. y de pensar que yo estaba en el subsuelo
0: no estaba en el... y ahora, o sea, me siento en otro lugar totalmente diferente subiendo a la colina de Sherpa una montaña así es la montaña de Sherpa, y voy ¿no? o sea, es totalmente diferente yo nunca había pensado que mi vida cambiaría tanto en dos años, o sea, puede sonar mucho, pero a comparación de los treinta y tantos que ya llevo, no es nada. Que ahorita un día estaría viviendo de mis, con mis sueños. Est estaría trabajando por ellos. Tendría sueños. Esther. Yo no tenía sueños antes de encontrarte. Tú lo sabes. tú has visto todo mi proceso. Tú conoces toda mi historia. ¿no? Sabes que no estaba... Sabes lo mal que estaba. lo perdida que me sentía.
1: ¿Y ahora. Vamos a decir que ya, historia de amor, cañón, pero pues es la verdad. O sea, yo lo que más te deseo, Julieta, es que manifiestes clientes como tú. De verdad, porque tú eres una gran manifestación. Todo coach anhela manifestar clientes comprometidos, dedicados, eh, dispuestos a invertir en sí mismos, ¿no? Y que no abandonen el proceso cuando hay bajones, ¿no? Y tú has sido uno de esos clientes que donde yo manifesté a mi cliente ideal. Boom, es lo que más te deseo, que encuentres clientes que, eh, que es tan rico coachar como ha sido coacharte y acompañarte a ti en altas, bajas, complicadas, fáciles eh, fracasos y celebraciones. Y bueno, ha sido increíble. Pero bueno, ya estamos empalagando a la audiencia, les mando muchos <ríe> besos. Todo está en las notas del episodio. Sigan a Julieta en sus redes sociales. Eh, mándenle mensajito si necesitan hablar con ella chequen que están todos los recursos eh, para masterclasses gratuitas ta, ta, ta. todo eso está en las notas del episodio, si estás manejando, haciendo ejercicio cocinando, al ratito chécalo y no te quedes con las ganas ¿sale? gracias por haber estado en Reinventate Ken, gracias por tu apertura y por tu tiempo en este fin de semana, gracias gracias, gracias
2: welcome y gracias por tenernos aquí Esther.
1: Muchísimas gracias por haberte quedado hasta el final de este episodio. Por favor, si esto te gustó, si este episodio le suma a tu vida, te quiero pedir que le saques un screenshot y me etiquetes en Instagram diciéndome que te gustó, que lo escuchaste y que quieres más contenido como este. De verdad que eso me ayuda muchísimo a monitorear qué contenido es el que más te interesa para, por supuesto, crear más de ese contenido, para seguir ayudándote en tu proceso de reinvención, de manifestación y de todo lo que tu corazón anhele. Yo soy Esther Iturralde y esto fue un episodio de Reinventate Podcast.